0: Erano gli anni 2000 e ogni sabato pomeriggio correvo a prendere il mio mangianastri e non aspettavo altro che schiacciare il tasto play e registrare sul nastro di quelle cassette le nuove canzoni che venivano trasmesse. Erano gli anni di Top of the Pops. Sigla e iniziamo! Audite, oltre i confini della musica. Top of the Pops è stato il più longevo programma musicale britannico dedicato alle classifiche musicali ed è andato in onda, dal 1964 al 2006. Il format del programma prevedeva una classifica settimanale che andava in onda ogni giovedì sera su BBC One e conteneva tutti i brani più popolari del mondo. Alcuni degli artisti presenti nella classifica venivano inoltre invitati ad esibirsi dal vivo, anche se spesso lo facevano in playback. Ovviamente non sempre tutti gli artisti potevano essere presenti, si inventarono quindi di inserire un corpo di ballo che eseguiva coreografie sulle note del brano, fino a poi a decidere, con il passare degli anni, di lanciare direttamente il videoclip della band, un po' come si faceva su MTV. Settimanalmente, chi vinceva la classifica veniva insignito del titolo di re o regina del pop e in passato, esibirsi nello show, è stato considerato un onore. Praticamente qualsiasi grande artista del passato è stato qui, da David Bowie a Kirk Cobain. Ad inaugurare il palco della trasmissione la prima volta ci furono i The Rolling Stones, con il brano I Wanna Be Your Man. Ogni artista musicale che si rispetti, qualsiasi fosse il suo genere di provenienza, dal 1964 al 2006 non ha potuto sentirsi davvero famoso senza aver calcato il palco di Top of the Pops. Passarono da qui artisti come Beatles, Rolling Stones, Oasis, Jimi Hendrix, Queen, Madonna, Britney Spears, Janis Joplin, Amy Winehouse, i Red Hot Chili Peppers, U2, Plate, Green Day e potrei continuare per mesi senza sosta. Ehi, hey, ho detto tutti questi nomi inglesi senza mai incepparmi. Per 42 anni questo programma è stata una vera e propria istituzione e le star della musica hanno fatto letteralmente la coda per potervi partecipare. L'intera Britannia il giovedì sera si incollava lo schermo per vedere chi avrebbe dominato la top 40, che col tempo diventerà top 20 e così via. Pensate che molte tendenze approdate qui tramite le band e i presentatori barra presentatrici sono poi dilagate a livello globale tra i giovani nelle varie decadi. Top of the Pops è stato infatti anche una vetrina della moda e del costume in ogni periodo storico. Negli anni 60, periodo d'oro della British Invasion e della Beatlemania, di cui Busso vi ha già parlato, divenne iconico a livello globale lo stile Carnaby Street, con minigonne, stivali alti, abiti colorati e capelli voluminosi, tipici inglesi. E negli anni 70, grazie all'arrivo delle TV a colori, i glitter e i vestiti succinti, tipici del glam rock, diventano i protagonisti dello show. In questo decennio, la TV era l'unica cosa a colori nel Regno Unito. Si viveva infatti un periodo grigio e la trasmissione diventò uno dei pochi momenti felici di evasione dalla pesante atmosfera che soffocava la nazione. Saranno quindi artisti come David Bowie, Elton John, Mark Boland, e T-Rex a dare gioia ai telespettatori. Dovete sapere che la crisi economica dell'epoca fece perdere la speranza nel futuro ai giovani. Il concetto del No Future diventerà appunto il mantra del punk rock, che sorgerà come reazione proprio nel 1975. Negli anni 80, col ritorno del benessere economico, come non ricordare lo stravagante e bizzarro look della prima Madonna? Gli anni 80 ci hanno infatti regalato momenti di pop leggero e scanzonato come quello degli Wham e dei Duran Duran. E negli anni 90 poteva non passare di qua la lotta per il dominio del Britpop, degli Oasis e Blur? Certo che no, così come le reginette del pop britannico, ovvero le Spice Girl, ma anche rapper come Eminem e popstar americane come Rihanna, Christina Aguilera e Britney Spears. Top of the Pops è stato la vetrina della musica pop per ben 4 decenni, 42 lunghi anni di storia del pop. Ma ovviamente, con l'arrivo delle piattaforme di streaming, la televisione perse di interesse per i giovani. E così, come è successo ad MTV, negli anni 2000 Top of the Pops andò in declino, fino al 2006, anno della sua chiusura ufficiale. Ovviamente anche in Italia abbiamo avuto la nostra versione del programma, ovvero Top of the Pops Italia, che è andata in onda dal 2000 al 2011. Vi starete chiedendo, ma come in Italia è arrivata nel pieno del suo declino? Cioè 42 anni di storia di successo e da noi arriva solo nel 2000, nel periodo peggiore e dura pure oltre alla trasmissione principale, cioè quella inglese, ma come? Eh sì, ormai dovreste aver capito che il nostro paese vive in una dimensione a sé stante dove tutto ha veramente poco senso. Ma dopo tutto, siamo o non siamo il paese che aveva in classifica il ballo del qua-qua mentre il resto del mondo veniva sconvolta da Bohemian Rhapsody Day Queen? Siamo o non siamo lo stesso paese che accolse tiepidamente pure i Beatles mentre nel resto del mondo facevano faville? Vogliamo forse stare al passo coi tempi e smentirci? Già mai. Fare schifo per noi è proprio una questione d'onore, avanti così, avanti tutta. Comunque, tornando a noi, il programma è stato trasmesso il sabato pomeriggio su Rai2 dal 2000 al 2003, per poi essere trasmesso fino al 2006 su Italia 1, per poi tornare nuovamente su Rai2 fino alla sua fine. I vari cambi di rete e la chiusura finale vennero fatti per i bassi risultati di Share, e fu poi la BBC, proprietaria del format, a volere la sua chiusura definitiva nel 2011. Top of the Pops rimane comunque, all'estero, un'istituzione della pop music. Ha cresciuto intere generazioni lanciando mode e dando spazio alla musica che ha caratterizzato ogni periodo storico dagli anni 60 ai 2000. E proprio per questo meritava una puntata ad hoc. Piccole curiosità. Fino al 1991, esibirsi in playback era la prassi del programma, finché non venne data la possibilità, solo ai cantanti, di poter cantare sopra le basi delle proprie canzoni. Gli altri musicisti, invece, restavano rigorosamente in playback. In Nirvana furono i primi a protestare, rifiutandosi di utilizzare una versione pre-registrata di Smell Light in Spirit. Kurt decise così di cantare a voce bassissima sul brano e modificando il testo della canzone. Inoltre si fece riprendere apposta mentre in modo vistoso fingeva di suonare, tenne infatti le mani sempre dritte e rigide, muovendole esageratamente a caso. Eppure Chris, il bassista, si mise a fare atti assurdi al posto di fingere di suonare in modo realistico. Fu un'esibizione memorabile, ve la leggo nella descrizione dell'episodio, andate a guardarla. Anche gli Oasis protestarono al playback e decisero di farlo scambiandosi i ruoli sul palco, creando un siparietto esilarante. Anche in Italia, nel 2009, successe una cosa simile, ma con i Muse, alla trasmissione Quelli che è il calcio. I membri della band, non amando il playback, si invertirono gli strumenti e si presero gioco di un'ignara e totalmente impreparata Simona Ventura, che intervistò appunto il batterista Dominic Howard, convinta che fosse il cantante e chitarrista Matt Bellamy. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Per i nostalgici, nella descrizione dell'episodio vi allego la sigla del programma italiano e come playlist la compilation ufficiale con le Top Hits del 1964, l'anno di partenza del programma. Vi ricordo inoltre, come sempre, che nella descrizione dell'episodio potete trovare tutti i nostri social per rimanere sempre aggiornati. Inoltre, da oggi, potete anche richiederci una puntata speciale. Seguici su Instagram per avere tutte le informazioni su come farlo. Io sono Shaza, ciao!